0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva Disfruta de este mensaje hoy Quiero estar solo. Para los que me conocen, yo necesito que me ayuden a predicar. Yo no quiero que se me duerman, yo quiero que me digan amén, yo quiero que aplaudan, quiero que, que participen de esta prédica porque es extremadamente importante que ustedes capten lo que yo recibí esta, esta madrugada porque comencé preparando esto el viernes, el jueves, viernes, sábado y esta mañana me levanté pensando en algo que me llevó a otra cosa. Y quiero hablar o continuar. Bajo el mismo espíritu que estaba hablando la semana pasada, que es el espíritu del orden, es decir, el, el pensamiento de establecer orden. Estuvimos hablando de lo que es equilibrar nuestras vidas para que el Señor pueda orar a través de nosotros. Yo quiero volver a recalcar que los sueños que tú tienes se quedan como nada si tú no los conviertes en un plan y ese plan no lo conviertes en acción. O sea que lo que tú tienes en tu corazón Si no te está funcionando hasta el sol de hoy no has visto el resultado Es tiempo de cambiar lo que estás haciendo Empezar a orar y buscar que el Señor te dé una estrategia nueva Para que tú puedas cumplir con el propósito Y el plan que Él te ha dado para tu vida en estos momentos ¿Alguien puede decir amén a eso? Y hoy yo quiero hablar bajo el tema No tengan miedo Lo tengo ahí No tengan miedo Y busqué la definición del miedo porque siempre hablo de que la iglesia necesita entender más allá de lo que estamos haciendo. Necesita buscar el significado de lo que es lo que estamos hablando. Buscar la aplicación, la teología y cómo esto transforma nuestras vidas para que seamos mejor. ¿Amén? Bueno, el miedo, según la, el, el diccionario, dice, es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. También nos indica que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y yo estoy seguro que este tema es muy válido porque nosotros tenemos que hablar sobre las vertientes que tiene el temor, el miedo. O sea, ocurrirá una de dos cosas en tu vida cuando tienes temor. O te detiene de alcanzar algo o te va a impulsar a alcanzar lo inimaginable. O sea que el temor te congela o te propulsa, ¿cómo se dice? Propulsa, gracias, a Dios mío. Entonces, en otras palabras, el miedo es lo contrario a la fe o lo que impulsa tu fe. Y tenemos que entender que todos los que estamos aquí tenemos un enemigo en común, el cual trata de utilizar tus pensamientos, tu mente, para congelarte, para trabajarte en contra, para que tengas miedo. De hecho en el libro de Juan 10.10 10 dice El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir O sea que el enemigo quiere atarte, quiere matar tu legado Quiere destruir lo que has comenzado No quiere que la palabra del Señor dé frutos en tu vida Pero tenemos un Dios, un Cristo que yo he reconocido como mío Mi Dios que dice lo siguiente Yo he venido para que tengas vida y para que la tengan en abundancia o sea que el Señor al cual yo le adoro Al que yo le creo El que cumple sus promesas Él quiere que tú entiendas Que si sí hay un enemigo Si sí hay una batalla Si sí vas a tener un momento de temor Pero que en Él Tú vas a conseguir esa vida Y la tendrás en abundancia Pero antes de entrar a la palabra Que yo quiero traerles hoy Yo quiero llevarlos primero A establecer lo que es temor Según la palabra de Dios Porque tenemos primero el diccionario Y ahora hay que buscar Qué dice la palabra Según las escrituras y mientras estaba buscando y haciendo mi estudio Me encontré que hay dos tipos de temor en la palabra Y tenemos que entender su diferencia Ya que el pueblo perece por falta de conocimiento Han escuchado eso anteriormente, ¿verdad? Primero existe el llamado temor Que es reverencial por Dios Que equivale al reconocimiento de su poder Por su gloria Y ese respeto por lo que él siente o sea que nosotros estamos hablando en otras palabras Es nosotros valorar quién es Dios Lo que, Él, lo que viene a través de nuestra experiencia con Él Cómo nosotros nos, relacionando, nos relacionamos con Él Dándole importancia a sus atributos como creador Y sobre todo para los que nos llamamos cristianos Sus atributos como padre. Nosotros con el temor de Jehová Si lo buscamos en el, en el Salmo Y esto no va a estar ahí proyectado Simplemente escúcheme en el Salmo 111.10 dice El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos Eso lo escribió el salmista Su hijo Salomón continuó escribiendo acerca de lo que es el temor de Jehová Y hace las siguientes declaraciones El principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor a Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado por el mal. El temor a Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Si nosotros nos ponemos a buscar todos estos versículos que están hablando de lo que es el temor de Jehová, nosotros entendemos que no es miedo, sino entendimiento, respeto y valor de quién verdaderamente es Dios para nosotros, qué es lo que Él puede hacer, cómo nosotros redimimos nuestras promesas dentro del amor que sentimos por Él y cómo nuestros niños pueden también aprovechar lo que nosotros comenzamos. O sea que no estamos hablando de un miedo, sino estamos... Eh, Arreglando o entendiendo el, el, Lo que dice la palabra Acerca de lo que es el temor de Jehová Esto es algo que implica Que usted se puede gozar En lo que es Dios Entendiendo y dándole a Él la oportunidad De que obre en tu vida y yo no sé tú Pero yo quiero vivir ahí Yo no sé ustedes pero yo quiero comprender Lo que es eso yo quiero entender plenamente lo que es el amor del Señor y cómo lo hacemos, entrando en su presencia, adorándolo verdaderamente, buscándolo en intimidad, entendiendo que Él se te va a hablar y se va a manifestar a través de su palabra en, en formas que tú no puedes ni siquiera comprender hasta que te, pongas, te metas de lleno a entender que Él quiere comunicarse contigo como padre. Él quiere que tú pases de ser creación y te conviertas en parte de su familia, coherederos con Cristo, dice la palabra. ¿Pero cómo sucede? Es una inversión. Por otra parte, está el espíritu de temor, que es el que habla en el libro de Timoteo, de Timoteo 1, 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Y este espíritu de temor no viene de Dios. Este espíritu de temor viene a congelarte, a detenerte y a no permitirte dar fruto. Y eso se vale preguntar, ¿Cómo vencemos ese espíritu? ¿Qué vamos a hacer, pastor? Porque me estás hablando de mucho temor, mucho miedo. Pero es que todo tiene una solución en la palabra del Señor. Porque no hay nada que el Señor no te permita conocer. Sin establecer cómo vas a utilizarlo para poder salir adelante. Porque la palabra de Dios son las instrucciones que tenemos para aplicar a nuestras vidas. Para nosotros poder ser diferente Y entonces sobresalir dentro de las circunstancias que ocurren en este mundo. ¿Alguien puede decir amen a eso? Primera de Juan nos enseña que en el amor... No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Sin embargo, podemos deducir que ninguno somos perfectos. Que a pesar de que tú estás haciendo todo lo posible en entender el amor del Señor y lo estás viviendo y estás entendiendo que el Señor quiere manifestarse, todavía va a venir un momento en tu vida donde tú vas a decir, todavía puedo temer, todavía estoy sintiendo ese temor. Por eso es que tú lees la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y Él está demostrando su amor a través de toda la Biblia, a través de ejemplos de personas que son imperfectas como tú y yo, que cometen errores como tú y yo, sin embargo ellos todos tienen lo, lo que los junta a ellos y lo, el denominador común es el amor del Señor. El Señor nos ama. Quiero comenzar por eso porque en un momento dado me dijeron, enséñale a las personas a entender que yo los amo. So, el amor que Dios tiene por ti es tanto que te ha llamado para que tú llegues a este lugar para que lo adores y lo busques y tengas un encuentro con Él. Y de, de momento, en tiempo y en tiempos, el Señor escoge a personas para que hagan ciertos trabajos que cambiarán la vida de ellos Y la trayectoria de las personas que están alrededor de ellos Sus familiares y las generaciones siguientes Que es a donde yo los quiero llevar en este día Voy a comenzar en el libro de números Y estamos, vamos a hablar de una historia Que ocurre con el pueblo de, del Señor, con Israel Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo Envía tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel De cada tribu De sus padres enviaréis un varón Cada uno príncipe De entre ellos Dios está dando una asignación A Moisés para que él Envíe personas a ser espías En una nación lejana La cual estaba dentro de la promesa que Dios le quería dar Pero no era cualquier persona Él dijo que enviaran a estos espías Porque eran príncipes O sea que hay personas que tienen Un llamado especial y esos príncipes, esas personas subieron y reconocieron la tierra. Y en estos momentos yo les voy a pedir que lean conmigo dentro de la palabra, que lo vamos a proyectar. Números 13, 25. Y dice lo siguiente. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. En el desierto de Parán, en Cadez, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Aquí ocurre el problema. Mas el pueblo que habita habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vivimos allí y vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán Entonces, aquí vienen las esperanzas Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de, de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sabe, cuando me puse a leer este, este pasaje, me di cuenta de dos cosas. Y aquí el que toma nota puede apuntar, no las voy a proyectar, pero apro aprovecha que lo, y lo repito dos veces. Primero, el pueblo de Israel no entendía su identidad, el pueblo de Israel no sabía quiénes ellos eran ante los ojos de Dios. Y segundo, las promesas de Dios pueden ser condicionadas a nuestra acción. Dios no se equivoca, Dios no miente. Pero hay un requisito que nosotros tenemos que cumplir. Cuando Él da una orden, tenemos que seguirla al pie de la letra. No movernos a derecha ni izquierda por lo que dirán las personas. Pero si el Señor ha dicho que esto es negro, no te metas en lo blanco ni en lo gris. Quédate en lo negro para que entonces tú puedas gozarte plenamente de lo que el Señor quiere que tú goces. Porque entonces vas a entrar a un punto Donde no vas a poder Redimir estas promesas Como he hablado anteriormente Dios habla, Dios promete, Dios quiere cumplir Pero hay momentos donde nosotros Dejamos que el miedo Venza nuestro conocimiento nuestras experiencias, nuestras expectativas Y nuestra confianza en él Aún habiendo Experimentado Lo que ya la ha hecho En este caso, el pueblo de Israel Estuvo Frente a Egipto, vio el poder, el brazo fuerte del Señor obrar fuertemente en contra de aquellos enemigos. Caminaron por tierra seca donde estaba el mar. Fueron al desierto, estuvieron custodiados por, por el Señor con una columna de fuego y una nube. Vieron como el Señor seguía obrando. Sin embargo, a pesar de haber experimentado la victoria de Dios, y pueden leer esto, los primeros cuatro libros de Génesis, eh, de Autonomio, eh, eh, ya me iba por los Hechos. Génesis, Deuteronomio, Número Y... Creo, Éxodo y, y, y ahí vamos Ay, Dios mío, ahí me colgué ahí Nordo, mira, Levítico, ahí estamos, gracias Que es bueno que yo tenga una iglesia que sabe más que el pastor Porque imagínate Como los amo Anyways, si me están grabando Medita eso Entonces Aquí lo importante es entender que tenemos un Dios Que quiere que tú obres De acuerdo a su plan y en este caso nosotros vemos cómo estas personas experimentaron a Dios plenamente y estuvieron con el Señor, veían su gloria descender, la vieron en la cara de Moisés, sin embargo ellos dudaron, vieron con sus ojos el temor de lo que tenían frente y se les olvidó lo que ya habían experimentado y nosotros no estamos tan lejos de eso. Nosotros tenemos victorias diariamente y se nos olvidan cuando nos acecha el enemigo para evitar que nosotros estemos dentro del plan. Nos quiere distraer y si el Señor no te hace, y el enemigo no te hace pecar, que quiere distraer para que tú no cumplas con el plan del Señor y tenemos que tener cuidado con eso. El Señor quizás está cubriéndote, si sí te está cubriendo plenamente para que no peques y tú estás ahí, pero el enemigo quiere distraerte para que entonces tú pierdas la atención de lo que el Señor quiere hacer. Y ahí, está, ahí es donde está el cuidado. Pero gracias a Dios, dentro de esta historia había dos varones que estaban con los pantalones bien puestos, que sabían lo que tenían que hacer, que confiaban plenamente y ellos no aguantaron en, en, en echar adelante el plan del Señor. Número 14 se dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo del que dice ahí, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero, ¿alguien puede decir pero? Pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. En estos tiempos, ahora en el año 2019, nosotros necesitamos que hombres y mujeres estén dispuestos a ponerse en la brecha, a desgarrar sus vestiduras y a decir confiadamente que Jehová está con nosotros. En estos tiempos hace falta personas así. Que aunque las cosas no te estén saliendo bien, aunque tú estés aterrado de lo que estás viendo, tú estés dispuesto a decir, el Señor ya lo prometió, si yo tengo que cumplir, yo cumpliré porque Él no fallará. Yo estoy dispuesto a ver esas promesas redimirse. Mi hijo se fue de la casa, sigue orando por él. Mi esposo no está viniendo a la iglesia, sigue orando por él. Yo no sé, no tengo ánimo de la iglesia, levántate y llega. Yo tengo que seguir orando, seguir batallando, seguir buscando. Porque si el Señor ya dijo que sus promesas serán redimidas en nuestros tiempos, nosotros no podemos ser como las personas rebeldes en contra del Señor que no vieron esa promesa ser cumplida. Caleb y Josué decidieron ser diferentes. Ellos quisieron Ver a Dios prevalecer Y si estás haciendo Algo Que no está funcionando Deja la pasividad Y atreve a tomar Las decisiones correctas Para que todo cambie Estos tiempos Hace hacen falta Personas de acción Soñadores hay muchos Personas de acción Son los que van a ver Los resultados Señor va a ser su parte, te toca a ti hacer la tuya, reconoce tu rol dentro del plan de Él y camina dentro de eso, sé intencional, muévete, haz algo distinto. Entiende que cuando tú eres en Cristo estás llamado a hacer algo nuevo. Lo que eras antes es parte de tu testimonio hoy pero no te va a aguantar de alcanzar lo próximo. So, no estoy hablando simplemente de esperanzas bonitas, estoy hablando de lo que está diciendo la palabra. Tú, hasta, hay momentos que hasta tu nombre, tu nombre será cambiado con el fin de poder ejercer el plan. A Pedro Dios le cambió el nombre, Cristo le cambió el nombre conociéndolo. Desde ahora ya no eres Simón, eres Cefas, que significa roca. Hacen falta personas que sean fuertes como la roca. Personas que estén dispuestas a soportar el peso de lo que conlleva ser un cristiano en estos tiempos. Hay muchos lugares donde, y no critico a ninguna iglesia, pero hay muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero están permitiendo al enemigo que juegue con sus congregaciones, jugando y tentando las, las cosas de Dios. Esto no es un juego. Estamos hablando de un cambio entre la, lo, lo que está ocurriendo y la eternidad de una persona. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todo lo que vieron mi gloria y mis señales que han hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Yo quiero que en esta tarde se levante ese espíritu como el de Caleb de valentía. Como dije al comienzo, este es el tiempo de romper aquellas cadenas generacionales Que han estado aguantándote a ti de poder ver la gloria del Señor Porque hay cosas que están sucediendo que tú no las entiendes Pero tienes que lidiar con ellas porque tú obviar trabajar con circunstancias No va a prevenir de que eso siga sucediendo Siempre he dicho, las malas noticias no se curan con el tiempo si hay cosas que tienen que decirse, se tienen que decir, si hay cosas que tienen que tratarse, se tienen que tratar. Si hay circunstancias que tienen que cambiar, tienen que cambiar. No puedes esperar a que el tiempo lo cambie. Porque así llegó, así se va. No, así no es. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que atrevernos a levantarnos, nosotros tenemos que entrar, romper con eso y entrar a una nueva dimensión de cómo nosotros nos relacionamos con Dios, con nuestros semejantes, con nuestros familiares, con las personas que amamos, cómo nosotros decidimos que el Señor pueda obrar si nosotros no le damos el espacio ni el margen para obrar. Puede sonar fuerte, y no es que yo estoy buscando más voluntarios para la iglesia, pero es que yo no quiero que tú te pierdas de redimir la promesa del Señor. Yo quiero que te enfoques, que entiendas que esto no se trata del domingo, el domingo, el domingo, no se trata del domingo, se trata de los 365 días del año por el resto de tu vida, porque tu tiempo con Dios no es un timeshare, no es que voy a ir un ratito, voy a estar con Dios, no, esto tiene que ser continuo, esto tiene que perseverar, tienes que quererlo porque entonces las promesas están ahí, están a punto de, de hacerse caramelo y tú no das el, el, el salto hacia adelante para poder agarrarte de lo que tienes que hacer, simplemente porque tienes miedo. Y conste de que habemos algunos de nosotros que andamos caminando con el Señor, viendo sus milagros constantemente ahí, proclamando su gloria y aún así podemos pasar por una temporada donde nos va a dar miedo como le pasó a los apóstoles. Miles de años más tarde, después de esta historia, ya Jesucristo estaba caminando por la faz de la tierra, haciendo milagros, multiplicando pan y peces, dándole de comer a cinco mil. Y vienen los apóstoles, los discípulos en este momento, en el libro de Juan capítulo 6, y dice así, cuando ya anochecía, tus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca Y comenzaron a cruzar el lago En dirección de Capernaum Para entonces ya había oscurecido Y Jesús todavía No se les había unido Por causa del fuerte viento Que soplaba El lago estaba picado Habían remado unos 5 o 6 kilómetros Otra versión dice que estaban En el centro del mar Cuando vieron a Jesús Que se le acercaba a la barca Caminando sobre el agua Y se asustaron pero Él les dijo, no tengan miedo que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigía. El Señor está requiriendo acción. En el momento de temor, búscalo, abre tus ojos, mira a través de la tormenta. Que cuando menos te lo esperes en esos momentos tú vas a ver como él te dice no tengas miedo soy yo permíteme entrar conociéndolo puedes tener miedo pero tienes que permitirle entrar porque si tú sigues leyendo ese pasaje o ves otros versículos dice instantáneamente estaban en la orilla. So, ellos remaron, pasaron trabajo Pero Dios lo llevó a la paz momentánea De un momento, instantáneamente Porque le permitieron entrar al lugar de, de Donde él tenía que estar le permitieron, le permitieron asumir su rol Echando fuera el miedo Hay una Un inversionista de los años 80 No me acuerdo el nombre ahora mismo Sinceramente se me olvidó te lo puedo dar ahorita, lo busco en mis notas Pero él dijo que en los momentos de crisis ocurren las mejores ideas. Y yo no quiero hablar de dinero, yo simplemente quiero que ustedes entiendan que sus crisis sus circunstancias Si usted la pone, lo mira desde la perspectiva Correcta y le das a Dios su lugar En tu vida, en esos momentos puede ocurrir El milagro perfecto que estabas Esperando porque Dios asumió su rol Y en ese momento el gigante Se va a arrepentir de haber apuntado La espada hacia donde ti porque tú dijiste Aquí mi Dios tiene el espacio Para orar, aquí mi Dios En esta crisis no me detendré Aquí mi Dios asumirá su rol Como mi Dios Tenemos que permitirle actuar Tenemos que utilizar Lo que está el enemigo Utilizando en nuestra contra Como algo que nos va a catapultar A hacer algo diferente Dios está buscando personas Que sean intencionales Personas que verdaderamente Quieran gozarse De lo que Él es Como dije en la reunión ahorita Yo no puedo decir que Tú entras a los caminos del Señor Y todo empieza a ocurrir Color de rosa No No de hecho, hay veces que se pone hasta más fuerte Pero tú empiezas a vivir con una convicción Y con un agarrado de una promesa Donde todo lo que te tire el enemigo Tú dices, sigue, sigue tirando Que yo no te voy a hacer caso Porque mi Señor está ayudándome Y en los momentos donde yo me sienta débil En esos momentos pertenezco a una comunidad de fe Que entienden verdaderamente quién es Dios Y me van a ayudar a levantarme del lugar donde estoy A recuperar mis ánimos Porque yo entiendo que la transparencia La confidencialidad de lo que yo puedo decir en ese lugar Las personas me lo van a utilizar Para poder edificarme y no dejarme caer porque de eso se trata la iglesia yo Estamos hablando de cómo nosotros, qué lindo se está poniendo la iglesia, cómo hemos comenzado y yo vengo y le digo, sí, pero lo, lo importante es nosotros seguir cuidando lo que el Señor está haciendo con recelo, permitiéndole que otras personas entren a esto y entiendan el por qué lo estamos haciendo, porque la iglesia no es un club social, sino un lugar donde edificamos personas que están rotas por naturaleza, pero en la perfección de Dios van a encontrar su valor y su propósito para que puedan seguir utilizando, el Señor lo pueda utilizar a ellos para que su obra continúe. Y eso es lo que yo quiero que ustedes continúen haciendo, entendiendo que el miedo no te debe de tener. Yo voy a tener el temor de Jehová porque entiendo quién él es y para qué fue creado. Yo entiendo mi identidad. Y así como Caleb se levantó y dijo, no, aunque me apedre, me pararé por lo que es correcto. En estos momentos yo defenderé lo que el Señor me envió a hacer y esta es la temporada donde ustedes se tienen que levantar para defender lo que el Señor quiere hacer con ustedes. Yo le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Va a llegar un momento donde vamos a tomar la comunión y hoy es un domingo especial y vamos a hacer Santa Cena y la comunión y alguien me puede preguntar, pastor, todo lo que estás diciendo es bueno y es bonito, pero ¿cómo yo puedo calificarme para poder tomar esa comunión? Esto es sencillo, ¿cómo yo puedo Perder ese miedo ¿Cómo yo puedo Entrar a esa posición De la cual tú me estás Expresando que el Señor quiere Tiene una relación conmigo Porque no se trata de religión Sino de mi relación Viva y activa Con el Señor Jesucristo Porque si no lo sabía Cristo está vivo Si no lo sabía Él murió por ti y por mí Pero te venció a la muerte Para que hoy Nosotros podamos esperarlo Y gozarnos dentro De la redención De un nuevo pacto Que nos dará a nosotros La vida eterna Pero comienza aquí En este lugar Nosotros vamos a Hacer una oración en un momento Si tú verdaderamente Haces esta, esta oración Desde tu corazón Entendiendo Que Jesucristo Es el Señor Que Él murió Y resucitó por ti por mí Tú vas a ser salvo Y confiesas con tu boca Porque en el corazón Se puede, se puede eh, creer Pero tú cuando lo confiesas En ese momento Eres salvo Y la palabra dice Que ahí en ese, ese momento Es que ocurre Una fiesta en el cielo so, Yo le voy a hacer una oración Y le voy a pedir A la iglesia completa Que ore con nosotros Simplemente cierre sus ojos Incline su rostro Para poder facilitarle a alguien esta oportunidad Señor Jesús Repita conmigo Señor Jesús Yo acepto que he pecado Y mi pecado Me aleja de ti Pero de hoy en adelante Yo acepto Que tú eres Mi salvador Tú venciste la muerte Y redimiste mis pecados de hoy en adelante soy hijo del Padre en el nombre de Jesús pueden darle un aplauso al Señor gracias por habernos sintonizado puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares además nos puedes encontrar en las redes sociales en nuestro canal de Youtube Real Church TV nos puedes encontrar en Instagram en livereal.church También nos puedes encontrar en Facebook en realchurch-homestead Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia Gracias por apoyarnos